0: ¿Qué tal familia? Buenas tardes, aquí estamos un día más, Sonda Deportiva Murcia, 17 de enero y mucho que contar, novedades de última hora, partidos que se juegan en las próximas horas, valga la redundancia, que se han jugado en la pasada noche y que han dejado malas caras y por supuesto resultados en, el, en los conjuntos de la ciudad y lo que tenemos por delante, porque tenemos que hablar de Carlitos Alcaraz que vuelva a la pista esta madrugada en el Open de Australia, segundo partido del murciano este, en este caso contra el italiano Sonego ahora lo hablaremos, como hablaremos del Real Murcia de la última hora, de las noticias de lo que ha ocurrido en el entrenamiento o mejor dicho, quién ha estado y quién ha entrenado al margen y estaremos también un poquito pendientes de la situación de Fútbol Sala anoche Jimmy Cartagena 5, el Pozo Murcia 0 y en baloncesto el UCAM que se afronta para viajar a Canarias queda rarillo, pero sí se afronta, que se prepara para viajar a Canarias. Eh, que estamos en el 97.7 de la frecuencia modulada, en la página web de Onda y en las aplicaciones móviles de Onda Cero, que es donde nos encanta que forméis parte en directo o en el podcast. Y por supuesto, también quiero recordarles que estamos para usted en el en la cuenta de Twitter, o de X, pero, de X, arroba Onda Deportiva me y arroba Victorio de Aro. Estamos pendientes también en el WhatsApp del programa, 600-961-379. <música> Tenemos un montón de cosas que repasar, que apuntar, que hablar de tenis, de Alcaraz que se prepara para la pista esta noche. Onda Deportiva Murcia, hasta las dos y media de la tarde. Down, there, Onda
1: Deportiva Murcia, con Victorio de Aro.
0: que empecemos hablando de Carlitos, de Alcaraz porque vuelve a la pista esta madrugada después de vencer ayer por la mañana en un partido chulo sobre todo el primer set contra Gasquet 38 años el galo, ¿eh? y aún así miren cómo le compitió en el primer set, como les digo, que duró más de una hora de pelea, que se terminó llevando en el tiebreak Carlitos 7-5 <ríe> o sea, es que fue espectacular luego, sin embargo, el 6-1 del segundo y el 6 2 del tercero demostró que físicamente ya las piernas no le dan a Gasquet pero que el nivel de Alcaraz es, yo creo, ilusionante. Ayer, con Manu Frutos, nos recordaba que esto también forma parte del, del tenis y de los grandes. En los partidos, sobre todo, del gran slam. Ganar jugando mejor, ganar jugando peor, pero sobre todo ganar. Teniendo más o menos problemas, como en el primer set, pero sobre todo salir adelante. Ahí es donde se refiere Carritos Alcaraz. Un Alcaraz que reconoció... Reconoció... Después del partido, que lo mejor o el donde más
2: ha trabajado en este verano ha sido en preparar su cuerpo. Esta pretemporada, este diciembre, lo, lo he mejorado. De cara a, o sea, fuera de pista eh, he hecho las cosas bastante mejor, lo cual físicamente me encuentro, me encuentro mucho mejor. Y, y a esos problemas que tuve a principio de, del año pasado en este torneo, eh, bueno en casa, pero por estas fechas en Río… También me ayuda a saber qué tengo que hacer mejor eh, de cara a, a este año, de cómo tengo que trabajar, de cómo tengo que, que descansar, comer, de cómo tengo que hacer las cosas fuera de pista. Así que intenta, intentaremos hacerlo lo mejor posible, todo lo que esté en nuestra mano, para que estemos bien físicamente durante todo el año.
0: ¿El caso dónde está? Eh, que lleva tres temporadas que se le hacen muy largas. Es una realidad. Llegan lesiones, llegan impedimentos, llegan malos estados de forma, dolores… Eh, fisioterapeutas en mitad de los partidos porque te duele aquí, te duele allí, que es normal, que Alcaraz es muy joven, que se está adaptando todavía a la carrera del ATP, se está adaptando a la trayectoria de estar una temporada de allá para allá, de allá para acá, mejor dicho, de estar en empezar en Australia, seguir ahora con la gira americana, recuerden, Argentina, Brasil, le va a dar absolutamente a todos, luego Europa, terminar en la Copa de Maestros, es largo, son muchos partidos, muchos puntos ATP, y las cuentas, permítanme que insista un día más, son claras. Hay que ganar el Open de Australia. Hay que ganar el primer Gran Slam de la temporada para superar a Nova Djokovic. ¿Quién tiene enfrente? Lorenzo Sonego, número 46 del mundo, esta madrugada. Un tenista que le va ganando el balance 1-0, el head to head. Ya le venció hace unos años y en ese sentido Carlitos quiere cuanto menos igualarlo.
2: No me gusta tener el head to head de negativo con nadie, así que yo creo que… Que eso me, me incentiva un poquito más, el intentar empatar. Eh, pero obviamente viene de ganarle a Evans, que no es un partido nada fácil. Eh, sé que, que es un jugador muy peligroso, con grandes tiros. O sea, vamos a, a intentar eh, seguir mejorando, poner nuestro nivel y, y obviamente que se gestuje sea 1-1.
0: Bueno, pues a ver las cosas. Esta madrugada, Carrito Salcaraz en los 32 avos del Open de Australia contra Lorenzo Sonego. Ganas, esperanzas en el del Palmar de los 20 años, en seguir creciendo en el ranking del ATP. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Lo voy a decir, ya no creo que lo gafe. Volver al número uno sería un sueño. Venga, al fútbol.
1: Onda Deportiva Murcia.
0: Porque hemos tenido novedades esta mañana, donde Rodri Ríos, en la vuelta al trabajo del Real Murcia, ha entrenado al margen de sus compañeros. Ha estado presente en la sesión en Pinatar, pero en otro campo. No ha entrenado con el resto del equipo. Sorprendente, novedoso. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver. Vamos a ver porque es una declaración de intenciones, yo creo, ya después de lo que ocurrió este fin de semana con la no victoria contra el penúltimo. ...y con el ambiente caldeado... ...ahora lo comentaré... ...donde por cierto... ...es menester también recordar... ...que han entrenado tres jugadores del filial... ...uno... ...Mariano Carmona... ...ya habitual... ...ya contamos la semana pasada... ...que va a ser uno más... ...en el día a día del trabajo del primer equipo... Divine ...quien debutó este fin de semana el delantero... ...para asegurar la ausencia del... ...aún lesionado con molestias... El ...Carrillo... ...y Totti... ...el que la semana pasada rechazó... ...o el club no aceptó una oferta delante... ...que era Primera Federación para dejar salir a Toti, a Primera Federación insisto, adelante que era que parece que está cercano a renovar con el primer equipo, Toti con el Real Murcia, mejor dicho, no con el primer equipo, sino con opciones de primer equipo, pero seguiría con el filial, le daría continuidad, estabilidad y futuro a la carrera del jugador de Archena. Hoy ha entrenado con el primer equipo, estaba lesionado, la semana pasada no jugó, la semana pasada tampoco entrenó, pues hoy ha vuelto a los entrenamientos y los ha hecho. Insisto, con la primera plantilla, con los de Pablo Alfaro, vamos a ver cómo avanza la situación de Toti. Así las cosas, quien ha hablado hoy ante los medios ha sido Isi Gómez. Y claro, es un futbolista, la revelación de la temporada, lo que llevábamos de año, hasta que en el último partido antes del parón se, nos, se, se le lesiona al Real Murcia. Y vuelve, y se vuelve a lesionar. ¿Y cómo está Isi Gómez? Pues yo creo que merece la pena que conozcamos cómo está sigómez y cómo está el equipo. Sí, estamos al 100%. Ahora hay que, hay que coger el ritmo que, que tenía antes de las lesiones. Al final, bueno, ha sido, sido mala suerte, ¿no? Un, un hueso roto del brazo y, y luego se te cae un tío encima del tobillo. Pero bueno, hay que pensar en positivo con, con la máxima ilusión y, y con la responsabilidad de, de tener que sacar ya los tres puntos. Sí, por eso te digo, es muy importante sacar este, este domingo los tres puntos y, y más en casa con nuestra gente. Y va a ser un punto de inflexión, ¿no? Si queremos empezar a mirar a, a la zona de arriba o, o quedarnos ahí en, en mitad de la tabla. Lo que queda claro es que sí, que va a ser un partido de inflexión porque te mides al Atlético Baleares y el Real Murcia lleva una victoria en sus últimos 10 partidos. Vuelve a Onda Deportiva Murcia, Sergio con ese amigo. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Victoria. Muy buenas tardes. Pues oh. aquí estamos escuchando... Una semana más esa palabra de, de partido de inflexión, qué, qué bonito suena, pero qué poco es Real hasta ahora en este Real Murcia.
0: Sí, sí, no, no sé si te preocupa excesivamente la situación de ver que hay un equipo que ya no es que se hayan gastado tres kilos y se pasaran del presupuesto melano verano diseñado para ascender este eh, décimo tercero la posición, sino que va cayendo en picado.
3: Hombre, yo creo que al que no le preocupe la situación de este Real Murcia, pues es un absoluto temerario, o en general le preocupa poco, poco el Real Murcia, porque... Eh, yo lo venía avisando desde hace unas semanas y, y cada día más todo el mundo piensa que es una realidad ese peligro de, de irse para abajo. Es cierto que la distancia eh, que hay eh, probablemente sea la mejor noticia para el Murcia, esos siete puntos, si no recuerdo mal, que, que de diferencia. Pero es que al equipo eh, le pasa todo lo que le pasa a los equipos que, que luchan para abajo, están abajo. El otro día te quedas con diez y Manol sufre una lesión para toda la temporada, siempre pasa algo unido a que el equipo está horrible, para, para que el Murcio tampoco saque la cabeza y vaya mejor la cosa.
0: Es que además, eh, si quieres ya me, me tiro de cabeza y te pregunto por los nombres propios, porque el vestuario parece que está reventado, lo de este fin de semana para mí fue un pulso de Alfaro para con el vestuario y la dirección deportiva, porque Javi Recio la semana pasada dice que no sale Rodri, pero tú al descanso lo cambias para además quedarte sin referencia ofensiva. Es decir, sí o sí algo está pasando y sí o sí... Creo que es insostenible la situación de tener al Pichichi sin jugar.
3: Es totalmente insostenible, quiero decir. Eh, yo creo que al descanso cuando vemos el cambio y luego luego si está Carrillo, dices, vale, eh, tiene cierto sentido. No, no, parece lo más adecuado para eh, normalizar la, la relación con el jugador, pero bueno, eh, Carrillo es otro, otro primera espada. Pero el cambio que hace el otro día para meter a un chico del filial es algo que, que no se puede entender si no es para, para encabronar más la situación, para eh, hacer que todo vaya eh, peor o más tirante. La verdad es que yo creo que a todos nos sorprendió. Y bueno, si es que en general creo que en es propios, si lo difícil en este Real Murcia es salvar a alguien. ¿Te has... eh, y que encima le suma hasta sí. que está claro que el vestuario no, no está en su mejor momento, pues más leña un fuego todavía.
0: Te has... Eh... Fiado del discurso o de la figura de Pablo Alfaro desde el día que llegó, ¿creías que era el hombre para resurgir este vestuario?
3: Pues fíjate, Victoria, yo te lo voy a decir claramente. Yo pensaba que peor que con Munoa imposible y una vez más el Real Murcia tiene una capacidad para sorprenderme que, que ya empiezo a pensar que no tiene límites. Porque bueno, eh, a mí los discursos de entrenador me gustan poco, yo me, me fijo en lo que pasa en el Césped y desde luego que con este murciano no es posible ilusionarse o no es posible pensar que es mejor que el de que el de Gustavo Munúa. Cosa que ya es decir, porque era un equipo desastroso por completo y este, a todo el desastre previo, se le sumo que aparte arriba no tiene gol alguno y vamos, es prácticamente eh, pensar en milagro que este equipo vaya ganando, sacando partidos hacia adelante. A no ser de que se encuentre pues rivales de un nivel tan bajo como el otro día sí, el Medilla, que parecía un gran equipo y habrá que ver qué pasa este fin de semana con el Atlético Baleares.
0: Capitaneado por un Javi Recio, que, 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 responsable del proyecto deportivo, que desde el día 1 de enero, y creo que todos estamos de acuerdo, debería de tener ya un lateral izquierdo con ficha, entrenando en el, en el Real Murcia, y porque antes no podría. Pero claro, que, que, que te habla de los movimientos que van a hacer, las ganas que el Murcia estaba esperando el mercado, y estamos a día 17, y aquí seguimos.
3: Bueno, es decir que el día 1 tenía que tener un lateral Probablemente el día uno eh, ya no tenía que estar en Real Murcia visto lo que pasó este verano. Yeah. Eh, tenía que hacer la del capitán Esquetino, pero al revés. Ser el primero en bajarse del barco, pero no por su voluntad, sino por por obligación, porque su trabajo no puede ser eh, más desastroso, la planificación del Murcia no puede ser peor y en general la, la nota es muy negativa. Ahora, eh, hay que ver qué pasa. Estamos al final a día 17 de enero los movimientos son los que son y parece que el avispero tiene que moverse mucho por el caso de Rodrigo que comentábamos antes, el caso de eh, del otro jugador de media punta, se me acaba de ir el nombre,
0: eh, de, Guarrochena.
3: El, de Guarrochena, perdón, y desde luego las llegadas ver, tendría que llegar otro campista por Imanol, eh, quiero decir, hay tanta incógnita, hay tanta incertidumbre con este Murcia, que desde luego, eh, dices, hay mucho trabajo para hacer, sí, pero no sé si si Recio es el hombre que, que debería hacerlo incluso ya en este mercado de invierno.
0: Mira, el lunes hablaba con tu amigo Juan Cervantes y decía, qué irónico esto, que en el mejor momento institucional del Real Murcia esté en el peor deportivo. ¿Lo compartes?
3: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, me resulta gracioso dentro de, entiéndase, que no es graciosa precisamente la situación del Real Murcia, que después de unos años tan convulsos por por una economía de guerra y por tantas complicaciones, el primer año, que en ese sentido todo es eh, prácticamente perfecto, mm. que el año que lo deportivo es mal, que el, el vestuario parece que está dividido, que, que todo tipo de problemas típicos de los equipos de fútbol y no los que al Real Murcia le han eh, salido estos últimos años, desde luego que es llamativo, y una pena, porque todos tenemos mucha ilusión esta temporada y el Murcia se ha cargado de esa ilusión pues prácticamente antes de la Navidad.
0: Vuelvo al tema de antes, ¿qué rédito crees que tiene Pablo Alfaro en el Real Murcia?
3: El que le quiera dar Felipe Moreno. Quiero decir, yo creo que ya no tiene ninguno para la afición y probablemente para ese vestuario. Entonces el récito que tiene es el que le quiera dar el, el que manda, el que pone el dinero y el que capitanea el barco, eh, más allá del tema de recio, pero al final el que manda es Felipe Moreno, sí. el que tiene la última palabra y habrá que ver cuándo se cansa. Ojalá, no sea esta semana, porque probablemente eso significará que el Real Murcia ha sacado tres puntos que lo necesita ya de ya.
0: Y te da la impresión de que hay jugadores que están esperando a ver si se va Pablo Alfaro para ver si ellos se quedan o no. Lo digo por el caso de, por ejemplo, Rodri, Rodri Ríos, aunque ha pedido salir, tal. Son situaciones de jugadores que, no sé, está todo un poco parado esperando a ver qué pasa con el nuevo en el caso de que haya
3: un nuevo. No sabría decirte, quiero decir... Eh, puede ser, pero yo creo que el futbolista que no esté como el Real Murcia y con todo lo que está pasando eh, o el que tenga una alternativa que, que le llame un poco más la atención no creo que le cambie mucho la, la, el cambio en el banquillo o que salga Pablo Alfaro eh, al final todos están viendo que la temporada está siendo dura, que es difícil que jugar en este Real Murcia no es nada fácil sí. porque semana tras semana ves que el equipo es un desastre sobre el césped entonces no creo que un cambio de Alfaro porque además eh, no fue un cambio grande después de Munúa y tampoco creo que vaya a ser muy significativo Peor es difícil, pero ya te digo, no no creo que, que en ese sentido la salida de Pablo Alfaro modifique mucho los planes de algunos de estos futbolistas.
0: Bueno, vamos a ver por dónde va la situación del Real Murcia. Lo que está claro es que vamos a tener movimiento estos días del mercado, eh, buscando un repuesto para Emanuel Alonso, sino dos centrocampistas, ver qué pasa y a quién se les da finalmente la oportunidad y quién sale de este Real Murcia, porque hay muchas novedades que seguro tenemos que contar hasta el final del, del mercado de fichajes del 31 de enero.
3: Te mando un abrazo, Sergio Conesa, me alegra mucho escucharte. Otro por aquí, Victoria. Un placer estar de nuevo contigo.
0: El placer es nuestro, amigo. Gracias. Dos de la tarde, 16 minutos. Desde luego que, bueno, ya les digo, viene la última hora cargadita, dos de la tarde. Vamos a seguir repasando cosas porque tenemos a los 16 minutos todavía medio programa por delante y compañeros preparaditos al teléfono.
1: tu radio. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar radio estadio noche no ayuda.
0: Con el fútbol sala, porque hasta ahora, insisto, 2 de la tarde, 18 minutos, lo que nos incumbe es la derrota mmm, dolorosa del Pozo Murcia contra Jimmy Cartagena, en un Palacio de los Deportes de Cartagena lleno, esperando el derby, partidazo, pero solo de los meloneros. Jimby venció 5-0 al Pozo Murcia en una extraordinaria actuación de los cartageneros y, y que yo creo que deja muy tocado al Pozo Murcia después del paro. Después de esta Navidad y, sobre todo, con un mes por delante donde tienes muchas bajas. Ahora se van cuatro brasileños, los cuatro del Pozo, a jugar a la Copa América, donde también tienen, recuerdo, lo hablamos hace un par de semanas aquí, con el propio Gadella, en marcha el cuatro plazas para jugar del Mundial, con lo que interesa mucho la Copa América, que ya de por sí es un título que pone mucho al... al a la persona, o en este caso a los futbolistas que van a disputarla, llegar allí después de un 5-0 y ir un mes de parón, un mes, porque hasta mediados de febrero no vuelve el fútbol sala, con el 5-0 del rival, para volver a tener que enfrentarte a Jim B. Uf, va a ser duro, ¿eh? A ver cómo se repone Javier Rodríguez y su equipo de esto, porque es un palo, es, insisto, un palo duro para los... Charcuteros, la derrota de anoche y creo que deja a las claras que, que el de enfrente ya no es un rival cualquiera ya no solo es el supercampeón de España es que este año está demostrando que es capaz de ganar a cualquiera valga la redundancia otra vez y creo que es capaz el, el, el cuerpo técnico que dirige Duda ha conseguido meterle la cabeza a los jugadores de Jimby que pueden superar a cualquier rival y creo que es de mérito Superan las bajas, superan eh, las molestias. Bebe estaba con fiebre, lo, lo reconoció el propio eh, Duda, el técnico brasileño. Alberto eh, Saura llega y está, y lo hace bien, y así tienes cualquier cosa. Y el Pozo, 5-0, insisto, más allá del juego, más allá de cualquier cosa. El resultado deja las claras y pone en evidencia que hay un, ahora mismo un problema, que sí que es un, un partido. Está en solo un partido, el de Copa. Pero uf, es doloroso, innegablemente doloroso, que el eterno rival te meta cinco goles. Mucho trabajo por delante en este sentido el parón. No sabemos si puede venir bien en cuanto a descanso, en cuanto a eh, reflexión, en cuanto a poder trabajar con los que se queden. O si viene mal, porque ahora, lejos de, de, de volver a trabajar y de, y de querer centrarte, pues pierdes a, a los cuatro brasileños. Ya les digo, paciencia. Vamos a ver. ...por dónde avanza este El Pozo Murcia... ...al básquet. Onda Deportiva Murcia. Y como les decía, después de este... ...bueno, de la mala situación del Pozo... ...tenemos que hablar y le pongo música animadita a mi amigo... ...José Pablo Guillén Z, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, buenas tardes, Victorio. Te pongo música animosa porque después del partido del, del Real Madrid, de que te toquen la Copa... Hombre, a ver, es el rival más difícil, pero si en algún momento tiene que ser, ¿por qué no ahora, no?
1: Sí, exactamente. Bueno, todavía ha quedado un mes para, para ver lo que, lo que ocurre en ahí la, en la Copa, en la cita de Málaga. Pero sí, no tiene suerte el, el Lucas Murcia en el sorteo ni, ni con el rival, ni tampoco el horario. Va a ser el primer partido que, que abre la competición. Pero bueno, eh, es un partido con muchísimo aliciente, ya no solo porque el Madrid, que seguro que motivará un, un poquito más a la a plantilla de sino sí, por, sí. por lo que ocurrió el, el domingo después de, de perder aquí en el Palacio y, y demás. Y yo creo que, que bueno, que que se, eh, a ver si en, de aquí a, a, a la cita de Málaga pues eh, se mantiene el nivel que está mostrando el equipo, porque ahora está siendo muy alto.
0: Y aunque ahora hablaremos más del equipo, de los nombres propios, de momento sábado 6 de la tarde, Dribland, Gran Canaria, Uca Murcia, pelea por dos equipos que están entre los ocho primeros, que van a estar en la Copa, es eh, que yo creo que van a estar ahí, 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 ahí metidos todo el año eh, en una pugna por las eh, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí, un partido súper igualado, ya no solo por, por, por la plantilla y por el nivel mostrado del equipo, sino porque los números así lo, así lo demuestran, porque el Lucán podía haber sido eh, cabeza de serie en la Copa del Rey y podía haber tenido un camino totalmente distinto si no llega a ser porque perdió en Andorra en la última jornada sí. de la primera vuelta. Y ese lugar lo aprovechó el Gran Canaria y ganando en, su en la última jornada y consiguió la cuarta plaza. Y bueno, llega Lucán a, a un pabellón donde solo el Barça y el Lenovo de Nuevo Tenerife han conseguido ganar esta temporada. Y sobre todo va a ser, vamos, un, un extra de motivación y, y sobre todo de, de intentar mantener la línea que, que, que se vio el domingo en el Palacio y que se ha visto durante toda la temporada.
0: Sí, hombre, yo creo que nos podemos coger, Z, no sé qué te parece a ti, al partido de ida en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde efectivamente sí que los murcianos superaron a los canarios.
1: Sí, y yo creo que también eso va a ser un, un hándicap porque también ser un equipo, sí. igual que ha pasado otras veces con el UGAN que se lo ha dicho muchas veces, cuando han tenido derrotas que, que les ha dolido luego cuando en el partido de vuelta pues la ha motivado más, pues yo creo que Gran Canaria ese partido sufrió muchísimo, eh, fue uno de los mejores partidos de, de, del equipo y fue al principio del curso de la, de la temporada en casa y, y seguro que también tendrán ganas y, y, y intentarán pues recuperar esa cuarta plaza que ahora mismo la tiene el equipo universitario.
0: Venga, te pregunto por nombres propios. El primero, Todorovic, ¿qué tal se está adaptando a Murcia según tu punto de vista?
1: Pues la verdad que me, me está sorprendiendo no, por la rapidez en la, que, en la que estamos viendo ya el, el nivel de, de Todorovic, porque es cierto que al principio pues, llegó con, con, con duda, por su sobre todo por, su, por venir de, de jugar, de no jugar, de su estado físico, pero la, lo cierto es que ya se vio contra el partido de de Obradoro, que eso fue hace dos semanas, eh, ha tenido el partido contra el Real Madrid que también se le vio muy bien, yo creo que, que es un jugador que le va, le va a dar muchísimo a, al conjunto universitario que le está dando ya, pero en cuanto se vaya comprando todavía más, le va a dar un, un, una, una riqueza táctica y un, una variedad de, de recursos que, que va a ser muy muy interesante, sobre todo incluso luego cuando se incorpore Virgandes, que se supone que para si todo va bien para principios o, o mediados de marzo, podrá estar, pues yo creo que, que es un juego de interior de, de mucho nivel que tiene el en este año
0: uh -huh. te quiero hacer otro nombre propio que ya lleva una bueno la primera vuelta Dylan Ennis
1: pues me encanta él <ríe> yo creo que todos los años tengo una debilidad con, con algún jugador eh, yo creo que este año la de, la de Dylan Ennis sobre todo por, por cómo se ha adaptado ya no solo al equipo sino fuera de de, de, de la cancha de la, a la ciudad a a los aficionados un jugador muy pasional y, y, y tiene la misma pasión yo creo que, que talento, o sea, le da muchísimo a, al equipo. Yo creo que con la marcha de, del año pasado de, o el anterior de Jordan Davis no tenía un jugador de, mm. de esta característica, pero yo, vamos, el nivel de d es superior, eh, un penetrador y un, y un ganador y un, y un, un jugador súper competitivo y que aparece cuando, cuando el equipo más lo necesita y yo
0: creo que, que, que un acierto total que, que este jugador eh, esté jugando en Murcia. Tengo dos más, ¿vale? Vamos a intentar ir rápido, que tengo luego también otra pregunta y se nos aturó ya todo. Rodion Kurux.
1: Bueno, yo creo que he sido de gran desconocido, por así decirlo, este año. Yo creo que, que después de ver el, su etapa en el betty y en la ACB, llegó a mejor con dudas, no con dudas por, por su actuación en el Mundial, sino por, por la Liga. Y yo creo que le está dando al equipo a hacer un trabajo eh, que, que no luce, pero que, que, no se ve, que no se ve y es... Primordial, pero es que luego cuando, se, cuando, cuando hay que lucirse también se, se luce, como los partidos con que sentenció contra el Barça y el Madrid, con los dos canastas que fueron vitales para acabar logrando sí, la victoria. Total. Y la renovación, ya dar un jugador que la no han renovado ya a mitad de temporada, como es Curus, pues me
0: parece bestial. ¿Y Juan Canxón?
1: Bueno, Hansson, lo vi un inicio de temporada muy, de un nivel muy alto, eh, sobre todo con su conexión de Virgande, mostrando el, lo, el jugador que, que, que es, que, que ha estado demostrando en la ACB. Uh -huh. eh, pero es cierto que, de que la lesión que tuvo de, a la misma vez que Virgande y la, y la, y la ausencia de, de la química que tenía con Virgande en pista, lo estoy viendo que le está costando un, a lo mejor un poquito más volver a, a ese nivel, eh, yo creo que es algo normal también un sí. juegos que, que viene de jugar con la selección y demás, normas que tenga altibajo y más si, si has tenido problemas físicos, y yo confío
0: que vuelva, que vuelva a recuperar el nivel de, del inicio de la temporada, porque vale. talento tiene de sobra. Perfecto, y ahora yo quiero la última, que siempre te pregunto, eh, claves para el partido entre Dirim, Gran Canaria y, y UCAM Murcia. Bueno, pues lo más importante es no desconectarse
1: durante todo el partido, porque es cierto que al equipo, es cierto que, que puede volver, que, que es un equipo que cuando que gestiona bien la ventaja fuera de casa, pero es cierto que cada domicilio le está costando un poquito más. En, en, que no se vuelva a repetir unas similitudes al partido de Andorra, porque en un, en, le costó muchísimo al equipo eh, mantener el ritmo de, que le marcaron allí. En ataques se con un poquito. O sea, yo creo que intentar marcar territorio del inicio por parte de, del conjunto de Sido Alonso va a ser clave. Y, y sobre todo ante un Dreamland en Canarias que, que está, está un nivel muy alto en casa, va a ser complicado la verdad ¿Crees que se lleva la victoria al conjunto murciano ya para terminar? Eh, confío que sí confío que sí, por lo he visto o sea, después del partido de Andorra a lo mejor se puede tener dudas, pero después del domingo y teniendo la semana entera de entrenamiento antes de que vuelva a Champions, yo creo que sí tiene posibilidades la verdad
0: bueno, después de estar en el top 16 y en la Copa, sea sonó cabeza de serie, yo creo que vamos a disfrutar estos últimos meses de competición con el equipo murciano, yo creo, ¿no?
1: Seguro, seguro. Además, yo creo que el equipo ha aprendido de otras temporadas que, que han hecho una primera vuelta de un nivel muy alto y luego a lo mejor ha costado más la sí. segunda. Yo creo que eso han tomado nota y, y este año yo creo que se va a ver
0: una regularidad máxima en tanto juego como resultado. Sí, sí, sí se anota que plantilla. Te mando un abrazo, amigo, que no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Otro para ti, un abrazo, Victoria. Chao, 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 chao. chao. Porque no tenemos tiempo para más, señoras y señores. Ya les digo, 2 de la tarde, 29 minutos. Gracias por estar un día más aquí con nosotros. Ahora Maripaz Martínez, región de Murcia, La Onda. Nosotros volvemos mañana. Chao.